0: escutando?
1: Sim, dá para escutar. Boa noite.
0: Boa noite, como vocês estão? Eu sou o Pedro, estou aqui com a Fabi e a Rafa. Oi Fabi, oi Rafa.
1: Oi gente, boa noite. Boa noite gente, eu sou a Rafa.
0: Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Se a gente vai escutando no Spotify depois, porque esse Spaces vai ficar gravado para o nosso podcast no Spotify também. Então, quem perder aqui vai poder ouvir lá. Mas a gente vai estar sempre ao vivo aqui às sextas, é, para vocês também poderem comentar com a hashtag Portal Podcast, se quiserem interagir com a gente. A gente vai sempre gravar esses episódios ao vivo para vocês. E hoje já é nosso segundo episódio. Fabi, você quer fazer as honras de apresentar qual que é a estrela do nosso segundo episódio hoje?
2: Claro que eu quero, gente. Hoje a gente vai falar do Maioral, né? Se não, o Maior, o a Rush of Blood to the Red e todo o conceito por trás da era. É a capa, né, que é bem diferente, a gente vai falar sobre esse conceito, sobre o single, sobre o clipe, sobre tudo.
0: Sim, esse é o favorito da Fabi, né? Pra quem não sabe. A Rush of Blood to the Head, o segundo álbum de estúdio do Coldplay. A gente vai falar dele hoje. Então vamos começar, né? Já a Rush of Blood, que já vai fazer 20 anos esse ano, gente. Em agosto já vai fazer 20 anos. Foi lançado em 26 de agosto de 2002. E ele começou a ser gravado em setembro de 2001 e ele teve alguns problemas aí na gravação né? como a gente já falou no, no último episódio é, a banda se cobrou bastante nesse álbum para poder ainda se superar o Parachutes eles não queriam fazer um álbum igual o Parachutes eles queriam é, né, de se desafiar ainda mais como a gente já sabe né hoje vendo toda a carreira deles de tantos anos a gente já sabe como eles gostam sempre de se esforçar para fazer diferente, se recriar e fazer sempre algo novo. Então, desde aí do segundo álbum, eles já queriam fazer algo diferente do primeiro álbum deles. Então, eles já estavam com essa preocupação na cabecinha de manter esse sucesso que eles estavam começando a fazer e ao mesmo tempo é, se esforçar para fazer algo a mais, né? Para continuar aí subindo na carreira. Então eles queriam um álbum perfeito, né? O Chris é, é muito perfeccionista, né? Eu acho. Então acho que eles cobrou bastante também nesse quesito. E o álbum era pra ter saído até antes, né? Em, em junho, se eu não me engano, maio de 2002. E ele acabou sendo atrasado porque a banda ainda não estava contente com o resultado. Eles continuaram trabalhando no álbum mesmo. Depois que a turnê começou em junho Eles ainda continuaram gravando o álbum Pra ficar melhor ainda E não Acabaram que não erraram, né? Porque o álbum, assim Perfeito, muito aclamado Acho que um dos álbuns mais aclamados da carreira Ele foi Foi bem aclamado pela crítica ele já vendeu mais de 17 milhões de cópias hoje e ele conseguiu a posição, a primeira posição nos, nas paradas na Inglaterra e a quinta posição nas paradas dos Estados Unidos foi quando eles começaram a aparecer mais, assim, nos Estados Unidos Parachutes ainda não apareceu Sim. tanto na Inglaterra já foi bastante sucesso Parachutes já tinha sido é, number one, né, nas paradas e eles ainda tinham bastante espaço para conquistar nos Estados Unidos. Então, na que de certa forma era uma preocupação deles, né? porque a certo ponto fazer esse sucesso nos Estados Unidos é o que acaba abrindo para essa carreira mais mundial. Então, nessa época também eles começaram a se esforçar bastante para tentar vender nos Estados Unidos e aparecer e fazer turnê lá. E acabou que eles conseguiram, porque foi uma boa posição, né? O álbum conseguiu o quinto lugar nas paradas. E eles fizeram uma grande turnê pelos Estados Unidos em 2003. E conheceram, nessa época, também o Dave Holmes, que acabou se tornando o manager deles no lugar do Phil. É, que cuidou dessa parte mais técnica, assim, né? Dessa divulgação porque o Phil, ele não era, né, ele meio que acabou estudando ali, ele era amigo do Chris, ele acabou se envolvendo com a banda no primeiro álbum, financiou a gravação do primeiro EP deles, ele acabou ali, né, se misturando e virando empresário da banda, meio que quase sem querer. E aí ele queria essa ajuda extra, principalmente nos Estados Unidos, porque o Phil não sabia promover um álbum, né, no, no outro continente. E o Dave Holmes ficou o responsável por fazer essa parte.
1: Inclusive, comentando sobre a questão do perfeccionismo da banda, sobre o álbum, é até aquela questão, né, que eles já estavam começando a descartar muita música, porque parece que é sempre um costume da banda, né, descartar tanta música, que nem a gente falou no episódio passado, que tem muito álbum com muita música descartada, que Provavelmente a gente não vai ouvir, porque a banda tem um, tem um padrão bem específico para as músicas deles. Inclusive, no Rush of Blood, é, provavelmente foram umas 20 músicas descartadas, pelo que o pessoal numa entrevista.
0: Assim, eles, eles descartaram, aparentemente, mais de 20 músicas, né? Pra, porque ela, elas eram muito parecidas com Parachute, o que já, já não gostou, e a banda também... E acabaram descartando só por ser Mais parecida com Parachute se eles queriam fazer algo diferente Inclusive Muitas músicas fic acabam ficando Em demo, né, deles E Clocks era uma música Que tava em demo E o Phil que insistiu pra para eles terminarem, que ele ficou Não, essa aqui é boa, vocês têm que terminar E acabou que é uma das músicas Mais aclamadas também da Da carreira, né, Clocks
2: Imagina só, né, se o filme não tivesse intervido. Clox nunca teria saído. Imagina um dos grandes hits da banda, né? Nossa.
1: Que é praticamente uma das músicas mais famosas deles, né? Que nem o Norman Shiflod tem muita música famosa, tanto que é The Scientists, Clox. Imagina se eu não tivesse saído. Gente!
2: Pois é, inclusive virou até trend aqui lá no Instagram e eles começaram a fazer uma trend com a música Clocks e com passar da batida da bateria, passava um monte de fotos das pessoas decorrer do ano de 2021.
0: Essa música é bem clássica já hoje, né? A Rush of Blood tem né? é... tem mesmo hoje, né? 20 anos depois do lançamento do álbum, eles continuam com essas músicas na setlist, várias do a Rush of Blood, Clocks, The Scientist e My Place que eles cantam até hoje, então é um, né, são músicas muito icônicas é o que o Chris fala também né, que é muito bom ter esse quinto membro secreto que é o Phil que é, meio que assiste tudo de fora e consegue dar essas opiniões externas que a banda assim de dentro não conseguiria ter né? então ainda bem que o Phil aí insistiu eles terminarem Clocks mas de forma geral o álbum o que, que vocês acham dele?
2: Bom, pra mim, é, eu já até falei que ele é um dos meus preferidos. Eu, eu sou totalmente rendida por ele. Eu tenho até o DVD Live 2003, que é o DVD de shows da turnê do A Rush of Blood The Head. Inclusive foi até a primeira vez que o Coldplay veio aqui pro Brasil, na turnê de 2003 pra mim ele é um, um álbum assim, muito diversificado, tem uma parte que ele é mais político, uma coisa mais consciente, tem uma parte que ele fala mais de amores, de alguma situação que não deu errado amorosamente falando, e depois ele canta uma, uma música totalmente diferenciada, como Clocks, que não tem muito a ver com, nem com amor e nem com política é uma música que ele fala do tempo mesmo, por isso que pra mim é o meu preferido, também tem aquela pegada rock mesmo, eu gosto bastante por isso
0: Assim, o, o A Worship of Blood ele é, ele é mais rockzinho, né? O, o Perishix, ele é mais, tipo, aconchegante Assim, mais, mais acústico E o A Worship of Blood é mais, acho que, na cara, assim, né? É, o Perishix, ele foi gravado Inclusive, meio que Todos tocando juntos ali no estúdio, né? E o A Worship of Blood foi mais produzido Teve até a orquestra, né? Em em várias faixas foi quando eles começaram a introduzir várias coisas diferentes. Eu acho que a, a temática do álbum também, como você falou, do tempo, né? Eu acho que tem essa questão do tempo é, de uma visão bem, como dizer, é, mais negativa, assim. Às vezes parece que ele tá meio desesperado, assim meio neurado com a passagem do tempo que acho que Parachutes também fala bastante sobre a vida sobre a passagem da vida como, ela, como a vida foi feita para ser vivida, ele fala bastante disso, e a Worship Blood é mais tipo, meu Deus, a gente tá perdendo tempo, o que a gente tá fazendo da nossa vida acho que se, se, se esses álbuns fossem pessoas assim, Parachutes seria tipo aquela pessoa mais, mais de boinha tranquila, tipo, ah, vai, vai dar certo e a Rush Blood é mais, tipo, desesperada Sabe aquela pessoa que tem crise existencial Toda hora Nossa, eu amei
1: Eu acho que ele
0: militante Imagina <risos> A Rush of Blood, eu acho que ele é bem né, Desesperado, assim
1: Com certeza
2: ele é. deve ser Bem militante, porque política Já é um tapa, né Com certeza eu vejo também Dessa forma
0: sim, dá, dá muito essa impressão, né de ansiedade e falando nessa questão de que vocês também falaram da, da política tem a primeira faixa, né, que é politic, que ela foi inclusive escrita um pouco depois do ataque às torres gêmeas né, então fala do, dessa questão do mundo, pelo que eles estavam passando fala de guerra e tal,
2: Fora que o Chris, né, ele canta com um vocal mais, digamos assim, com raiva, como se ele estivesse com raiva mesmo, cantando aquela música.
0: É, até a produção em várias, né, você citou a, a bateria de, de Clocks, mas muitas faixas tem nessa, o Will descendo a mão, assim, na bateria.
2: Fora que no show, se eu não me engano, ele até troca algumas palavras por fuck, né, que é um xingamento em inglês.
0: É, sim, até, até aí eles não, não usavam né, isso na gravação inclusive o Will não deixava né foi só em Everyday, Everyday Life que o, que o Will deixou passar alguns palavrões
2: Poxa, o Will estragando prazeres imagina se tivesse né, em Politi
0: Gente né?
1: eu acho que o álbum inteirinho se ele tinha se pensar <risos> pelo tom do álbum verdade
0: Assim, é um álbum um bem raivoso, né? Como o próprio título já meio que mostra, né?
2: É, o título fala assim, é o sangue que subiu a cabeça, como se ele estivesse com raiva escrevendo todas aquelas músicas.
1: É, gente, cabeça correndo, cabeça, né? Uma corrida contra o tempo, contra a raiva.
0: Ai, <risos> é, eu tinha... <risos> é... Bom, agora, falando da... continuando falando das, das músicas especificamente, a gente tem os singles, que o primeiro single foi em My Place, um hino, né, hino de estádio atemporal.
2: Vale, vale lembrar, né, que na última vez que o Coldplay veio aqui no Brasil, o Will que cantou essa música aqui no Brasil, gente, nossa...
0: O Will cantando essa música é perfeito. Nossa, é muito bom.
2: Totalmente. Eu, eu tenho que ver isso ainda ao vivo.
0: Nossa, sim, precisa. É, o segundo single, que foi The Scientist. Depois tivemos Clocks e por último, Got Put a Smile Upon Your Face. Qual que é o single favorito de vocês?
2: Ah, eu fico entre Clocks e Gopura, Smilephone e Face, mas eu acho que é, que é Clocks mesmo, que é, é muito atemporal, não tem como escolher.
0: É, Clocks é muito atemporal mesmo. Eu, eu sou muito pra, pessoalmente de In My Place, porque eu não sei, dá tipo aquela vontade de, de gritar, assim, sabe, de cantar. <risos>
1: Ai, olha, gente, pra mim eu fico em por esse palco que eu fez porque não tem jeito. A guitarrinha Sim. é tudo, meus amores. A música inteira, ó. Nó, perfeito.
2: Com certeza. eu acho muito conceito aquele clipe ali, que ele é meio, assim, psicodélico, mas ao mesmo tempo é muito intrigante.
0: Assim, essa música é muito boa. Inclusive, eles deveriam colocar de volta no setlist, né? Porque até ah, era Milo ali, eles ainda estavam cantando essa música nas na turmas.
2: Nossa, e aquele, aquele show que eles fizeram lá em Paris, que tem até o, o áudio do show no Spotify pra escutar, do Live 2012, que ele começa a tocar os instrumentos em cima do ali perto da bateria, e depois eles começam a tocar a guitarra. O Chris começa a tocar a guitarra junto com o Johnny, e depois ele quebra a guitarra, muito... Gente, perfeito, essa apresentação perfeita.
0: Nossa, assim, eles dão uma loucadinha. Eles começam a surtar. É muito bom. Nossa, eu amo muito.
1: Nossa, inclusive, Sim. eles deveriam fazer as versões mais no show. Porque, gente, imagina isso no Rock in Rio. Gente, seria um sur.
2: Isso aí é a cara do Rock in Rio, gente. É a
1: cara do Rock in Rio.
2: É não cara. tem como se não entrar na set list, gente. Pode voltar. Pode voltar pra Londres. <risos>
0: Não deixe vocês saírem do Brasil enquanto vocês não tocarem. Tem também... Desculpa, Rafa, pode falar. Não, vou falar. <risos> não, o que eu ia falar é que tem também várias músicas, né, esquecidas ali no, nos B-sides. Nossa, ah, os B-sides são
1: perfeitos. Bom ponto. Nossa, inclusive, eu acho que é o álbum mais, sabe... Tipo assim, que deveria ter mais atenção em relação aos psais, porque, gente, na minha opinião, pra mim, esse álbum tem os melhores pisos. Tipo, até não tem como, sabe? Tem, sei lá, animals, gente, animals. Como é que. Até ontem tinha gente que não sabia desistência essa música.
0: Como é que existe
1: de lado?
2: Eita. Verdade, eles deixaram muito de lado Principalmente o One I Love, a Runaway Essas músicas são perfeitas Não sei porque não entrou no álbum mesmo Como single seria É muito cara de single essas músicas
0: é A minha favorita é Crest of Waves, eu amo muito
2: Nossa, como pude esquecer dessa Essa daí também é maravilhosa
0: Crest of Waves é muito boa Inclusive acho que é o episódio favorito do Phil Se eu não me engano Acho que a gente falou isso uma vez
2: ele falou, acho que foi em 2020 Que algum fã perguntou e ele disse que era esse
0: É Isso mesmo Aqui no Twitter, né, ele falou E tem também até A música que nem tem versão De estúdio, né, que é Moses Que foi lançada pro, pro live 2003, De 2003 Da turnê
2: Sim, eles cantaram no Live 2003, logo depois de One I Love. Ele também canta o One I Love, que é um beside, no, no Live 2003, está lá no DVD.
0: Sim, é pelo menos é. deram uma atençãozinha. <risos> Algumas misérias para gente.
2: E se eu não me engano, a, o nome do filho dele, Moses, foi inspirado nessa música, não, não tenho certeza.
0: É, eu acho que Moses... Ele escreveu quando ele conheceu a Gwyneth, né? Que é a ex-mulher dele, mãe dos filhos dele. E ele escreveu essa música que se chama Moses e acabou se tornando o nome do filho dele, né? O filho mais novo. Tem também uma muito curiosa que o título é 136, né? Que é 136. Que é... O nome da faixa é por causa do primeiro single da carreira deles, o Brothers and Sisters, que é o, o single de estreia deles na carreira, que originalmente tinha 1 minuto e 36 segundos e acabou virando o título dessa música também. Tem bastante institutos curiosos, na verdade, até Amsterdã, por exemplo, que se chama Amsterdã, porque eles escreveram em Amsterdã.
2: Gente, a, eu vou ter que falar essa música, é a minha preferida do álbum. Nossa, essa música, ela tem um é ar de serenidade, e ao mesmo tempo fala de uma coisa meio triste, mas também no final tem um rock, é, um, é uma farofa, né, e é perfeita.
0: É, é uma mistura mas é muito boa.
1: Se parar a pensar, é as farofas que são as melhores músicas, né? Quando é sempre um que nem era a PESC, My Universe tem uma, um breakdance do nada, é sempre assim, quando mais a farofa, melhor.
0: Nossa, assim, coloratura, que é tipo uma viagem doida, né? muito boa, eu amo muito. Eu amo quando elas viajam, assim, na música. Eu gosto muito de Warning Sign, também, das faixas. Vocês têm mais alguma tipo preferida do do álbum, assim, não só dos singles, qualquer uma assim do álbum? Só dos singles, qualquer uma assim do álbum.
1: Olha, fica difícil com esse álbum todinho, sendo muito bom, é muito difícil não escolher uma para não gostar, né?
0: É, realmente só tem hinos nesse álbum. Muito bom. É, e falando aí da... Continuando, né? Eu falei das vendas do, do álbum e da, das posições dele nos charts, né? Mas o... ele foi um álbum bem premiado também, além de ser aclamado pela crítica ele conseguiu três Grammys e dois Brits. Até hoje, eles, eles são reisinhos do, do Brits. E aí, eles começaram a, a cole, começaram a coleção, né? Começaram a fazer coleção, já. Porque Parachutes já tinha ganhado Grammys e Brits. E eles do Grammys e Brits. E eles ainda conseguiram mais pelo segundo álbum. Que é um feito incrível pra uma banda, assim, do do Reino Unido, né? Que tá chegando nos Estados Unidos e eles conseguirem arrasar assim no Grammy. Que na época eles ainda eram indicados em categoria alternativa e então, tal. Eles eram ainda mais algo fora do mainstream, assim, no geral. Ah, você quer falar da, da arte das capas? Você Adoro. que é nossa artista?
1: <risos> Quero sim, eu tô ansiosa para falar disso. Pois bem, o álbum né, que tem aquela capa icônica que você bate o olho e você para pensar que é sobre Coldplay, né, na verdade tem uma história muito engraçada. No álbum passado, é, em Parachutes, né, a banda acabou fazendo a própria arte do, da capa do álbum, mas acabou que pro o Rush eles realmente pediram para uma pessoa fazer. Só que eles não pediram para alguém fazer. Tinha uma revista que eles viram de um fotógrafo, né? Que ele até hoje está em atividade fotografando, que eles viram como que a, o fotógrafo fez a capa do álbum. Na verdade, foi a revista, né? Que eles pegaram uma modelo Pintaram ela de várias cores E eles tentaram colocar Numa impressora 3D, sabe? De pegar a foto, imprimir ela Só que, com a tecnologia meio arcaica daquela época Não vamos né, ser tão Rhodes, mas já sendo Acabou que só parece que ela saiu meio cortada Como se fosse passando uma lâmina Na cabeça dela E aí o Chris e a banda, eles viram essa foto E eles na hora pensaram, poxa é a cara do nosso álbum. Tanto é que eles pediram né, permissão para o fotógrafo para usar a foto. E hoje é isso aí. Essa foto, conceito desse álbum, conceito. Muito conceitual.
0: Eu demorei mais tempo do que o me orgulho dizer para conseguir enxergar todas as cabeças. Porque em todos, em todos os singles é né, essa cabeça assim, estourada, cortada e tal
1: Sim, inclusive, que era para ser considerado uma falha, né, porque na época esse, essa falha de não ter imprimido a cabeça toda, ah, isso é considerado tipo um erro, Para eles foi um acerto que eles pediram para fazer essa técnica de novo com eles, só que realmente tem umas fotos que é horrível distinguir quem é quem, mas se olhar com um pouquinho de, de maldade dá para você enxergar alguma
0: coisa. é bem, bem difícil de enxergar tem, um TV, tem que ver de cima assim, eu fico olhando mas acabou ficando muito icônico também como, como a própria capa do Perchutes, né? que você falou, que eles mesmo fizeram, só viraram um globo tirando a foto essa que era pra ser um, um que era um erro né? e acabou virando o conceito do álbum eles conseguem transformar as coisas simples assim, né no, na arte, no conceito deles que é bem legal e tem comentários aqui Silva, obrigado por interagir com a gente tá aqui ouvindo a gente é, falou o Will cantando com cara de bravo e voz fofa isso é muito a cara do Will, gente
1: a gente comenta que ele é só um ursinho bravo. Ele tem toda aquela bravura, mas o Fulhão
0: é um amorzinho. É, ele é todo fofinho por dentro. Por fora ele tá com aquela cara assim, mas por dentro é um amorzinho. <risos> e também falou, Clocks é uma simplicidade no arranjo. Mesmo simples, entrega tudo. Nossa, assim, porque o arranjo, assim, é, ele é bem constante, né? Mas... Tem esse movimento, a música, é, é, é muito, uh, muito icônico. E o piano, acho que é uma coisa que todo mundo quer né? aprender a tocar o, o piano. Um monte de gente quer começar a aprender piano para aprender a tocar clocks.
1: Inclusive, se parar a pensar, todo estudante de teclado, ou tipo, alguém que já tem interessado por música, né sempre vai ter escutado clocks, porque clocks é bem facinho. Né? Porque apesar de ser bem simples, né? se você for tocar no 74, você vai ver que você muda pouca coisa, é bem simples mesmo. Mas na simplicidade eles conseguiram entregar um hit que até hoje é um hit, né? Bem servido.
0: É muito. Isso é muito legal como os artistas conseguem encontrar na simplicidade toda essa, toda essa arte inclusive uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é Chris Martin tocando clocks no piano que é uma coisa doida, né, também ele se balançando todo assim, tem vezes que eu olho e fico, meu Deus, esse homem vai cair <risos> vai cair, vai bater a cabeça
1: <risos> toda vez que ele tá tocando tipo assim, coitado, ele fica salvando o piano, coitado, porque toda vez que ele toca, ele vai lá se expressa demais e fica lá tocando loucamente.
0: Sim, ainda, ainda às vezes ele tá, tipo, num banquinho mais acima. Tipo, num palquinho. E ele se balançando no banquinho, eu fico, meu Deus, é hoje que ele cai. Dá um desespero, dá um desespero. Não vou mentir. Mas, né, tá aí até hoje se balançando. Muito bem essa Dil.
1: Eu acho que, inclusive, o gitano faz ficar se balançando, pulando nos shows com tanta energia, que até hoje ele não tem não tem problema nas costas, tá bem, bem em forma, tá em dia. Porque, nossa, é tanta energia pra um homem só.
0: Nossa, é muita energia. Eu fico de cara. Nossa, como é que tem tanta energia, assim? A minha avó, ela ama coldplay também, né? E, e ela fica desesperada. Ela fala assim, meu Deus, ele vai cair. Ela fica assim, eu, eu mostro os vídeos pra ela e tal, ela fica desesperada. Tipo, desesperada mesmo. E aí ele dá aqueles pulos, né? Ele está correndo na, na passarela do palco e pula. Eu fico, meu Deus.
1: Gente, eu acho que ele tem mais energia do que eu. E eu sou tipo, sim. Acho que triplo, sei lá, mais novo que ele, porque não é possível. Ele correndo no palco, pulando, gritando, dando no show dele e, e, e eu não consigo acompanhar nem um pouquinho. Qual que é o, qual que é o segredo desse homem, gente? É muita energia. Como que não pode? Não é possível.
0: Sim, ele, ele pingando, né, encharcado, mas continua lá. Balançando a, a cadeira, pulando, se jogando, dá cambalhota. E... É, o que eu tenho visto também muita gente falando esses, esses últimos tempos, que eu vi muito tweet, esse, esse mês assim eu vi tweet e reels disso também, é do clipe de The Scientist, que é algo muito icônico também que de certa forma no fundo assim é meio simples, mas acabou virando muito icônico é, muitas pessoas ainda não sabem né a, a história por trás da produção do clipe que o Chris teve que aprender a cantar a música de trás pra frente, porque o clipe ele foi gravado né, no, no sentido normal. E foi depois eles trocaram né, pra o vídeo to, tocar de trás pra frente. Só que a boca do Chris tinha que mexer exatamente ali nas palavras da música. Mesmo o, o vídeo estando de trás para frente. Então ele teve que aprender a cantar a música de trás para frente para que quando invertesse no vídeo a boca dele se mexesse certo.
1: Tanto é que ele está fazendo isso até hoje, né? Se olhar lá no álbum novo em Higher Power, que ele também canta de trás para frente. Eu acho que, inclusive, o álbum novo, eu acho que é tipo olhando para trás de todos os álbuns, sempre tem um elementozinho de cada álbum e você nem percebe que nem essa coisa de cantar de trás para frente que é lá do Rush of Blood, Eu acho que é muito interessante da parte dele. Inclusive é muito difícil. Imagina cantar uma música inteira, né? E não foi nem um pedaço como o foi, tipo assim, a música toda. Imagina quão difícil que foi.
2: Imagina né pra época ele ter aprendido todo de trás para frente, ter treinado. e Isso foi em menos de um mês, né?
0: Sim, não entra nem na minha cabeça. Eu não teria essa capacidade. De, de aprender a cantar o um negócio de trás pra frente Ele até canta um pedacinho lá na entrevista né? Numa entrevista que ele conta disso E ele canta de trás pra frente Eu fico, gente Como? Como? Apenas como? É, a Ingrid falou o que eu amo dessa era é de como eles se construíram a partir do Parachutes criaram uma identidade muito forte
1: sim, verdade inclusive o Parachutes tem é aquela coisa mais suavezinha mais confortável e nela, nessa, nesse próximo álbum né, eles meio que se esbravejaram mais se despressaram mais é muito interessante ver que tipo, cada álbum tem uma identidade própria eles não ficam repetindo muito o conceito, sabe? cada álbum tem aquela, sua característica, aquela, sabe, aquela característica bem pontual de cada álbum né? a do Parachutes foi mais confortável a dessa é mais agressiva e mais crítica e por aí vai sempre tentando dar uma inovada em cada álbum mesmo se espelhando os álbuns anteriores
0: sim eu amo muito essa parte deles como eles sempre trazem coisas novas tipo, a essência tá ali, né mas eles conseguem trazer algo um pouco diferente, como a gente já falou desse ser mais mais agressivo e perto de ser mais calminho e tranquilo então eles sempre tentam, né, mudar um tipo, virar um pouquinho a chave pra se puxarem um pouco para frente. E uma coisa que eu lembrei também foi... Do Chris contando... Que quando eles foram para os Estados Unidos... Eles foram colocados num festival... para tocar... E eles tocaram... Tipo, entre bandas de rock pesado... E ninguém conhecia eles nos Estados Unidos... E o Chris, tem até o vídeo do Chris falando com a plateia, né? Ah, quem que tem o nosso álbum? E tipo, uma pessoa levanta a mão. Tadinhos. Eles
2: Nossa, dão. sim. Aquele, quem tem o um parachute? Só uma pessoa levantou ele. Ah, que bom, pelo menos você tem, né?
0: É tipo, uma pessoa. Yes. Jogaram CD na cabeça do Chris em Washington no começo também, né? Mas mas os
2: humilhados foram exaltados olha só, lotando estágios agora
0: sabe o é sempre
1: assim né? os humilhados serão exaltados e sempre é assim quando começa ruim, tem grande chance de estar bom no final, se você for perguntar pra alguém, alguém que tem um alto cosplay, muita gente vai levantar o um braço hoje, mas né, se olhar no passado, é sempre um monte de questão de fases, você começar bem pequenininho, com ninguém te conhecendo pra você crescer e ser aquela coisa tipo assim, na, sabe, tem um nome na indústria que nem eles estão aí, ó, filme forte até hoje.
2: Exatamente, ainda mais com a autenticidade que eles têm, né? Muitas bandas, até artistas se inspiram neles com a forma como eles começaram a carreira deles. De pouquinho em pouquinho, eles começaram a mostrar de verdade quem eles eram.
0: Eles acabaram dominando essa mesmo... Bandas não estarem tão em alta mais nesse século. Eles conseguiram ter esse efeito, né? Acabaram virando tipo, a banda mais bem-sucedida praticamente do século. Lotando estádios e mais estádios.
2: Exatamente, ainda mais uma banda de vários anos de carreira, tipo, duas décadas de carreira, lotar ainda muitos estádios, as pessoas conhecerem todas as músicas é realmente um feito muito grande.
0: Sim, inclusive agora na, na turnê do Music of the Spears, eles venderam que, foram seis noites, né? No, em Wembley, que é o estádio de Londres. Venderam, se não me engano, foram seis noites em Wembley. Tipo, você lotar seis noites seguidas em um estádio.
2: Fora que esgotou em pouquíssimas horas. Eu, não, eu acho que foi em um dia inteiro ou foi em horas, se eu não me engano. Todos os ingressos.
0: Sim, foi um negócio assim, muito rápido, eles abriam, ficavam abrindo data e data e esgotava. Um negócio de doido. Quero muito ver se eles anunciarem aqui no Brasil como é que vai ser, vai ser um caos. O
2: medo já é real, né? Eu não Nossa, sei nem o que,
0: que eu vou fazer. Nossa, eu tô, tô morrendo de medo, porque se gente, eu não conseguir esse ingresso...
1: Fala não, gente, pelo amor de Deus, eu sou fraca. Vamos mudar de assunto, por
0: favor? <risos> <risos> tá me dando ansiedade. É porque é o conceito do álbum. É uma ansiedade. Então, é, é que tô, exatamente. Tô
2: trazendo tá me batendo ansiedade já, gente. Pare com isso. Ai, meu Deus.
0: <risos> só pra gente sofrer um pouquinho junto com o álbum. A Ingrid falou também. As roupas do Chris no show chegam a rasgar de tanto que pulam.
2: Nossa, sim. Tem visto que o Chris tá só. Só misericórdia, totalmente acabado depois de um show.
1: Coitado, ele ficou alto, borogodó, coitado, tadinho. Mas ele tem saúde, Sim. gente.
2: Né, tem vezes que ele deita tá até no chão, acho que ele já tá cansado já, de tanto pular.
0: <risos> Chegando no final, ele tá molhado, assim, de suor, com a sopa rasgada, caindo as pedaços.
1: É uma homenagem pra primeira música dele, gente. Para pensar, ele tá tomando banho enquanto tá fazendo show, tá vendo?
0: Eu tudo. <risos> Olha só. O, ódio, o desodorante tá aí, né? Pra para se, se lembrar. Aí tá só o Chris, o Adão, né? E, o, e os outros três lá de, bo, de boinha, assim. Os outros três muito calminhos.
2: O gai de jaqueta no show inteiro e numa gota de suor. com aquelas blusinhas, gente. Morrendo. A serenidade dele durante o show, pelo amor de Deus.
0: O gai fica só ali no. Só, só batendo o pezinho, né? Vocês viram? Ele fica só batendo o pezinho no né? Bem tranquilo.
1: Isso ah, é muito fofo, do gente. Bonitinho. Ele fica lá sorrindo do buxinho. Coisa <risos> fofa.
2: Ah, é Sim. muito fofo, né, gente?
0: É uma música que eu acho, assim, se adiantando um pouco, né, mas a que a gente tá falando, uma música que eu acho a cara do Guy, desse, pos desse posicionamento do Guy é Magic. Eu lembro automaticamente dele dele se mexendo, assim, batendo o pezinho.
2: Nossa, lembrei aqui de quando ele começou a tocar arpa durante a turnê de Ghost Stories, né, nossa, pra mim é, é muito bonito esse momento quando ele começa a tocar arpa lazy e o público começa a gritar, é muito maravilhoso
0: Nossa, sim isso é muito legal, como eles também a gente falou muito disso hoje de, deles sempre inovando, né esse dar pra é muito legal também Aí, assim, bom, mas não vou, não vou pular assim por cima das coisas, né, porque se deixar eu falar de ghost stories, eu fico aqui até verdade
2: verdade <risos>
0: quando chegar no episódio de Ghost Stories, vai estar eu e a Rafinha aqui no caos. O surto coletivo. B Muito surto. A Ingrid também lembrou do Behind the Scenes do Live 2003 com o selinho do Chris e do Johnny. É,
1: gente, a fanfic começa desde cedo, hein? Desde a cedo.
2: começou ali. O fanfiqueiro de plantão começou <risos> lá em <risos> <nos> 2003.
0: <risos> é, Rita, se você shippa
2: <risos> pois é, e ainda lembrei Daquela cena do Guy jogando a bola em cima No telhado bem, bem molecão
0: <risos> O Guy eu acho que tem tá esse jeito Meio molecão parece Deus. E falando de Bucking Nada tira da minha cabeça Que Green Eyes foi feita pro Johnny para mim é, é na
2: minha, para mim é ele que é o dono da música Acabou
0: exatamente, pra mim o Chris fez essa, fez essa música assim, pensando no Johnny falou o que, que eu posso falar pro Johnny, vou botar tudo aqui
1: ai ah, gente mas quem não escreveria uma música pro Johnny, né tipo aquele homem, ó oh, perfeito, coisa mais linda chique <risos> talentoso quem não ia escrever
0: ele é muito amorzinho né ele é muito de boa a amizade dele com o Chris é tudo os vídeos dos dois, Entrevistas, assim, essas coisas. O Chris só brincando e o Johnny só se mexendo né? Ai, a
1: gente queria, viu? Nossa, imagina ter uma amizade que nem eles. Que nem a Amanda, todas para pensar, né? Porque o relacionamento é muito saudável, é bem. Eles são bem transados, bem unidinhos. tá? dá uma ótima tristeza de não ter uma amizade igual.
2: O Johnny é aquele que sorri de tudo. que tu tá falando qualquer coisa, ele tá sorrindo.
0: Sim, ele tem muita essa cara de que só dá risada Eu sou meio assim às vezes também Pra falar a verdade Então eu entendo muito bem Ah, outra coisa que eu Que eu queria falar também Foi é, The Scientist que se tornou o maior hit desse álbum e ainda provavelmente um dos maiores da carreira do, do Coldplay até hoje. né? É... Que foi uma música que surgiu meio do nada também. O, o Chris ficou sozinho no estúdio um fim de semana e ele compôs a música de cabo a rabo. E fez uma demo ali na hora e eles acabaram mantendo isso, essa, essa primeira gravação. Acho isso muito inclusive, legal. inclusive, até
2: no documentário, a Head Full of Dreams, passa a cena do Chris tocando a demo pro, pro Guy pra perguntar o que, que ele achou. E o Chris, como sempre, né, com aquele pessimismo, ele falou, nossa, tá uma bosta, eu não odiei. Só tava perfeito.
1: <risos> Tadinho. É
0: muito bom, né, gente? Mas ainda bem que ele. Porque eu falei isso no, na, na semana passada também, no último episódio. De que como cada membro tem meio que a sua função. E eles estão lá pra se ajudar, isso é muito fofo. E The Science, essa é uma música que me lembra muito o estádio. Assim. Eu, eu escuto agora, eu imagino aquela multidão cantando. Que é muito Nossa. icônico
2: Com certeza, na verdade, muitas músicas desse álbum É muito de estádio, né? Principalmente My Place, que a galera
1: toda faz aquele coro Com certeza
0: Sim, total
1: Ai, gente, The Scientist em show É tipo assim, aquele hino pra você parar Respirar e chorar tudo se não chorou num ano só, porque não tem como Você lembra lá, você vê o povo Cantando e... Como é que você não chora? Não tem jeito É música perfeita pra estádio, Pra chorar
2: Verdade, tem que ter emocional pra escutar isso aí ao vivo.
0: Tem que ter mesmo. Inclusive, às vezes a gente fala, né? Ai, nossa, saturou, nossa, não aguento mais. Mas chega na hora, começa já, a gente já fica assim, né? Já dá aquela. Eu sou assim. <risos> Eu sou muito assim. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar?
1: Hum, até que não. A gente, a, gente, a, gente, é, a gente falou bastante coisa aqui, né? É um álbum perfeito. Não tem mais nada para falar, não. Perfeição. Acabou. Tem jeito.
2: Acredito que a gente esqueceu de falar da parte que eles vieram para o Brasil.
0: É ah, a
1: gente comentou, mas a gente não falou muito bem, né? Gente, acho que, ó, é um, bem, é um bom ponto pra gente já comentar, né? Pra gente mandar um sinal telepático pra banda, pra eles vierem fazer show aqui no Brasil, não ficar só no Rock Mandar Band. uma indireta
2: pra eles, mandar né? Mandar
1: uma indireta, porque, ó, já no... já no Rush of Blood deu aquela coisa com, sabe, os outros álbuns também, ó. É indireta, viu? É indireta.
0: Sim, por favor, vamos canalizar canalizar essa energia mas ainda vai vir, gente o anúncio da, da turnê do Music of the ainda acredito
2: Verdade, Coldplay nunca desiste
0: Sim, é que em São Paulo eles vão lotar muito porque no, na, na turnê Ai, de Ai, medo A, a Half of Dream já foram três noites né no, no total da turnê, só em São Paulo Agora eles venderiam quatro noites, tranquilo E falando do, de, de Rush of Blood to the Head, eles vieram a primeira vez nessa turnê para o Brasil. Eles vieram em, em 2003, né? em, em setembro, vieram para São Paulo e para o Rio. Eles ainda não tocavam em estádio, né? mas já começaram a vir logo no começo para a América Latina, que foi bem legal.
1: Inclusive, se eu não me engano, quando eles fizeram os shows aqui no Brasil, esgotou todos os ingressos. Isso pro segundo álbum, imagina nos próximos. É o poder da banda, sabe?
2: Exatamente, acho que logo depois disso eles começaram a tocar em estádios, né?
1: Sim, acho que foi até na Via Funchal, não foi? Que eles apresentaram em São Paulo, em Rejaneiro, eu não lembro, já foi. Sim, Mas foi.
2: foi. Isso.
0: É, sim, em São Paulo, Via Funchal, aí na. Acho que na turnê do Viva. Eles já tocaram no estádio do Malumbi.
2: Nossa, eu lembro... Eu lembro não, na verdade, né? Eu pesquisei, eu vi que em várias revistas e jornais que o Coldplay estaria fazendo show na Via Finchal. Foi até bastante divulgado.
1: Pois é, gente, não tem como. É a banda do milênio, é uma banda de sucesso, não tem como discutir, não tem como negar. Se não a é maior, né?
0: Já nesse álbum, eles já tocaram pela segunda vez, né? No, no Glastonbury, que é o o maior festival de música da Inglaterra
1: Sim, são os queridinhos de lá, né se parar pensar, toda vez eles estão lá tocando, nem da última vez
2: é, Inclusive guys. é, inclusive o Chris diz que é o melhor lugar que ele toca, que ele ama tocar lá, lá no Glastonbury, aqui no Brasil Espera. É,
0: <risos> eles ele falando né, que, que é a, meio que a casa deles porque foi um dos primeiros lugares que acolheu eles logo no comecinho da carreira eles já estavam já tocando lá então acho que eles, é um lugar que eles se sentem bastante à vontade eu não tenho mas, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar? eu tenho já o perfeito
1: só isso, é perfeito, <risos> muito bom
0: resumindo o episódio de hoje, álbum perfeito aclamado e, na e o temporal. maior
2: o maior da carreira, hein?
0: <risos> então é isso gente é... agora a gente vai a gente terminou já mais uma era depois, dessa... depois de A Rush of Blood eles começaram a cruzar meio que a barreira do mainstream a mídia começou a, a focar bastante neles é, ainda mais o Chris, né, começando a namorar uma atriz dos Estados Unidos E eles começando a fazer sucesso lá A mídia começou a pegar pesado com eles O que acabou aumentando ainda mais a, a ansiedade do Chris Com essa, essa noia de fazer o álbum perfeito E a, e a banda, o, o Johnny, o Guy e o Will também sentindo isso, mesmo eles não sendo uh, o vocalista que tá ali na frente, eles acabaram começando a ver como funciona, né, esse, essa, essa mídia aí da, da fama, vamos dizer, e acabaram se sentindo meio que de lado, às vezes, porque a mídia foca muito no Chris, né, eles acabaram, às vezes, se sentindo excluídos e começaram a receber, receber depois crítica de tudo quanto é tipo e isso acabou pesando na cabecinha deles eles que já tem esse perfeccionismo natural e aí o que foi levando pro nosso terceiro álbum, né o X&Y que vai ser o episódio da semana que vem, então não percam então só lembrando que a gente vai gravar aqui né? na, na sexta ao vivo Semana que vem. E também vai estar tá no Spotify. Então a gente vai fazer isso. Às sextas a gente grava no Spaces. No Twitter. Ao vivo. Vocês podem comentar com a gente. Com a tag. E... E depois o episódio vai ficar disponível para... No Spotify. Se você perder. Ou se você quiser... Reescutar alguma coisa. Vai estar tá lá no Spotify. Já estão até pedindo aqui no Deezer, gente.
1: Sim, comentaram com a gente pra fazer no Deezer também. A gente não tinha parado pra pensar nisso. Então, já é uma oportunidade, hein, gente?
2: Vamos vamos sim, vamos colocar. Já, já é um sucesso mundial, né? O portal podcast.
1: Sim, achei maior até que o Coldplay viu? Olha só, em direto, pra eles virem... Os maiores gente. Isso, gente. arrasando viu?
0: Viu? Nota, nota o podcast. <risos>
1: Pois é, a gente tá pedindo pra ele notar. A gente, ó, tem milênios. É um boicote com o O fio
2: totalmente desumilde.
1: Totalmente. Ele só fica com <risos> um gringo. A gente tá de olho
2: nele, é. tá? Fala pois mesmo, é. fala mesmo.
1: Fala. Maceta.
0: Maceta. Sim, Silva, na semana que vem teremos episódios sobre X&Y. A gente vai fazer... É, um mês sim, um mês não então vai ser um mês todas as sextas, no caso agora fevereiro, as sextas cada episódio vai ser uma era e depois um mês sem nada e no próximo mês a gente volta e continua então é isso gente, obrigado obrigado Rafa obrigado Fabi por mais uma, um episódio
1: sim gente, obrigado boa noite Exato. Boa noite, gente. Bem stream na Rush pra, né? Com Sim, certeza. que tá. stream na lenda. que stream.
0: Muito stream. Vamos lá, gente. The Scientist já chegou a um bilhão, hein? Vamos continuar no Spotify.
2: O próximo tem que ser o Smartphone fez. <risos>
0: então é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Até o próximo episódio.
1: Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.